0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Nueve años habrán tenido que esperar los fans de The Offspring para escuchar un nuevo álbum de la banda. Ahora Dexter Holland y los suyos han anunciado la fecha de lanzamiento del que será su décimo trabajo. Será el 16 de abril cuando Left the Band Times Roll, nombre de su material, vea la luz.
2: Selena Quintanilla recibió un Grammy a 26 años de su muerte, así lo decidió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación de Estados Unidos. La familia confirmó que recibieron con anticipación el reconocimiento, ya que la entrega de los premios Grammy 2021 se llevará a cabo el próximo 14 de marzo.
1: El músico británico Paul McCartney anunció la publicación de un libro que reflejará su vida a partir de las letras de 154 de sus composiciones, que incluirá de sus obras de juventud. Los temas que se incluyen en el libro son composiciones tempranas, canciones de los Beatles y de los Wings, así como algunas de sus propuestas en solitario que abarcan hasta el presente.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras, señores, es jueves, jueves 25 de febrero del año 2021 y está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín. ¿Cómo estás, mi querido Gilillo?
4: Oye, mi Jesse, bien, todo bien, aquí contento, ya, ya va a ser quincena otra vez, afortunadamente, mi Jesse. Entonces, cuando es quincena, pues estamos contentos.
3: Sí, como no, mañana es viernes, quincena,
4: agárrate. De chulado. Hombre. ay Oye, pero pues ya todos lo debemos, ¿no? Eso sí. <ríe> que leí eso sí. Oye, le hicieron un, un homenaje en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a José Alfredo Jiménez, este extraordinario compositor mexicano, y a don Germán Lizárraga. Ah, Fíjate que mira, Muy merecido, ahí. ¿no? Sí, la verdad es que le echaron ahí muchas ganas. José Quiroz de Luz Récord, que buen amigo, le hizo, ahí le, le hizo el homenaje, y este, bueno, pues presentaron ahí algunos éxitos de José Alfredo con la banda, ¿no? Que cantó Amanecí en tus brazos esta canción tan emblemática de, de José Alfredo Jiménez, que es pues uno de los íconos de, de la composición mexicana, y estuvieron el fantasma Lorenzo Méndez Carlos Arabia, Carolina Ross El Mimoso, y bueno pues todos ellos hicieron este homenaje para don Germán Lizárraga y para conmemorar los 95 años del nacimiento del maestro José Alfredo Jiménez
3: no, pues mira, José Alfredo es uno de los pilares de la música popular mexicana y Don Germán es un tipazo.
4: Es un tipazo, la verdad, ahí habló de todo. Don Germán dice que ya está listo para recibir la vacuna, que ya le hablaron, ya Ay. le dijeron, oiga, ya va a llegar la vacuna, aguante, allá en Mazatlán. Que por cierto, Mazatlán parece como que no existe el COVID, ¿eh? porque todo el mundo anda ahí como si nada, y ya sabes, este, haciendo sus fiestonones y todo eso. Ya ves que ahí es prácticamente la cuna de los eh, cantantes del, del, del regional. Los de la banda, pues todos viven ahí, son vecinos de que Pancho la raza, viven en un fraccionamiento donde está Jorge, el que era vocalista, la arrolladora, ¿no? De hecho, este. Hubo una controversia porque justamente Jorge eh, de la Arrolladora, Jorge Medina, le aventó una indirecta a Pancho Barraza porque decía que hacía fiestas ahí, que cómo, que pues, por qué hacen fiestas en el mismo fraccionamiento. Nota de que ahí se aventaron sus indirectas, pero aparentemente ya van en camino a una reconciliación personal, pero porque está desbordado el tema del COVID por allá. Bueno, aparentemente bueno hasta, hasta los juegos de
3: fútbol dejan entrar
4: gente. No, los de béisbol y, y béisbol abrieron también, ahí sí. también la... Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando a este tema, don Germán ya dijo que está listo para recibir la vacuna. Y mira, el único negrito del arroz, mi querido Jessy, en este homenaje tan bonito, es que se llevaron a algunos reporteros. Ok. Ahí. Se los llevaron, pero se los llevaron casi, casi en burro se los llevaron. ¿Cómo? No, hombre, así que los metieron en un camión guajolotero y órale, así es casi, casi haciendo parada de aquí a Guanajuato, ya sabes, pero eh, estación del metro por estación del metro. No, 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 ¿qué? Okay. Me los trataron como si fueran personajes de segunda.
3: No me digas, caray. Oye, y en el, el género
4: popular mexicano los tratan muy bien. ¡Qué raro! Sí, pues ahí, don José Quiroz, ahí, ¿quién sabe qué le pasó? Yo creo que... Es que a veces se les olvida. Cuando tienen sus broncas, dicen ¡Ay, no, no! La prensa hay que tratarla bien. <risa> ¿No? Ay, que para que no digan y para que no nos saquen las tranzas, que, que me quedé con los anticipos de... Todo, todo eso, muchos empresarios, no quiero no. decir que Pepe, pero este... Muchos están viendo cómo protegerse. ¡Ay, hay que no le peguen a Lorenzo Méndez! Que por cierto, ahí estuvo Lorenzo Méndez también. Ajá. Y entonces este ay que no le hagan esto hay que tratarlos bien miren llévenselo el viajezote. pero en este pues este quién sabe quién es, pues, con eso de que todos estamos en austeridad pues mejor mejor ni te los llevas no para qué sí, los invitas sí totalmente sí yo creo bueno que estuvieron a nada de empujar el camión <risa> no hombre pobre <risa> no, yo, regalo, caray. Joder, si hubieran regresado el de regresado. tal periódico y el de tal revista bajen y cambien la llanta no, no,
3: no. No, hombre, Miguel, pues si hubieran regresado, qué male Sí, caray.
4: Pero bueno, lo importante es que homenajearon a don Germán. Lo importante es que se va a vacunar, ¿no? Que ese mensaje es importante transmitirlo a mucha gente. Y, este, y lo importante es que recordaron a este gran, gran compositor mexicano. Totalmente. José Flo Jiménez. Totalmente, Miquel Gilillo. Te escuchamos
3: en la
0: segunda. Podcast, Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay Con Jesse Cervantes en vivo
3: Es eh, jueves, jueves 25 de febrero del año 2021 Y está con nosotros para abrir deportivamente la mañana El querido Nicolás Romay, final el Niño Maravilla Mi querido niño, ¿qué nos cuentas? Jesús, me da gusto saludarte, buenos
5: días eh, Platiquemos de fútbol mexicano Y de la resolución de la comisión disciplinaria En donde Santos termina perdiendo Yo realmente pensé, Jesús, que la comisión disciplinaria disciplinaria iba a tomarse muchísimo menos tiempo del que se tomó porque estamos hablando de un partido de hace una semana o sea del jueves pasado y hasta el día de ayer por la tarde dicen que no tienen los hechos suficientes como para decir que hubo insultos racistas por parte de alguien de San Luis a alguien de, de Santos esto Jesús representa muchísimo porque el reglamento dice que si se si hubiera encontrado a alguien haciendo insultos racistas según reglamento aparte de la multa administrativa y económica le hubieran quitado tres puntos a San Luis entonces el ganón aquí hubiera sido el Atlas
3: sí no, no, el Raragori debe estar haciendo un berrinche debe haber hasta aventado cosas de su oficina
5: pero pues de dos ganó una y perdió, perdió otra o sea, tan mal no le fue.
3: Pues sí, ganó, ganó tres puntos para el Atlas, pero en el caso de Santos, pues sí, sé que, que pudo haber beneficiado al Atlas, se quedó sin lo que hubiera sido el castigo para el jugador contrario y el que le hubieran quitado los puntos al San Luis.
5: Pero fíjate, más allá de, de eso, Jesús, que evidentemente tiene una relevancia importante porque es una peculiaridad de nuestro fútbol, que un grupo tenga dos equipos y que ahí muevan las cosas, creo que tenemos que erradicar el racismo, y lo hemos platicado con todos los especialistas y exfutbolistas que tenemos en, en Marca Claro, con Bruno Marioni y el Capi Beltrán, y nos dicen cuando nosotros jugábamos, se decían una cantidad de cosas tremendas en la cancha, y poco a poco se ha ido moderando ese lenguaje para bien, porque tenemos que ser muchísimo más respetuosos sin importar la calentura del partido.
3: Sí, ya me imagino antes, y antes que no había Uf. cámaras y que no había micro, ya me imagino todo lo que no se decía, pero hoy que todo se escucha y todo se ve y todo está grabado, pues sí hay que tener más cuidado, y el racismo no no es permisible ni antes, ni después, ni mañana.
5: Nunca, nunca, y lo tenemos que erradicar en todos lados, ¿eh? en el fútbol, en el deporte, en la vida diaria, en todos lados, pero bueno, es la determinación de la comisión disciplinaria que no ven argumentos suficientes así que San Luis con su victoria, con sus tres puntos y en esa lucha permanente que está teniendo un sabor muy diferente, Jesús, porque este debería ser el torneo del descenso, ¿no? A ver quién desciende, si es Atlas, si es San Luis al final, al aficionado, pues yo creo que le da igual si su equipo paga 120 millones o 70 millones, o sea, sabes sí. que lo va a pagar el dueño y ya está, te da idéntico porque tu equipo va a seguir en primera división
3: Y yo creo que incluso equipos como los de San Luis y Atlas y no sé quién, más, algún uno más, ya lo deben tener hasta presupuestado, o sea, deben sí. tener presupuestado en este 2021 el pagar 50, 70 o hasta 120. Por
5: supuesto. Sí, yo, yo también creo que, creo que sí está ahí Mazatlán con Tijuana viendo quién es el equipo que, que paga la de 50 millones, que es una lana, Jesús.
3: No, oh, cómo no, mi querido Nicolás. Aunque mira, ¿cuánto cuesta un jugador de fútbol? 120 millones de pesos, deben ser 6 millones de dólares, ¿no? Más o menos, sí. Un, un buen jugador,
5: o sea, bien vendido, sí puedes venderlo en 8 o 9 millones de dólares. Pero, pues como está la cosa, ahorita no está siendo tan fácil. Fíjate el mercado de transferencias de este torneo. Nadie hizo una venta así que digas, ¡qué bárbaro! ¿Qué venta hizo?
3: Sí, ¿no? Pero futureando pues puede pasar. Pero por lo pronto de que de, de qué Atlas o San Luis van a pagar, van a pagar.
5: Van a pagar una, una lanita. Pero bueno, pues aquí nos tocó vivir. Esa es la liga. Y me quisieron la segunda, platicamos de, de, de la Champions League para hablar de fútbol en
3: serio.
0: Totalmente. Miquel
3: Nicolache, te escuchamos en la segunda.
0: Platicamos. Un abrazo, Jesús. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo, porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
3: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con once minutos. Saludo con cariño como lo hago los jueves a mi querido amigo el doctor César Lozano. Mi querido amigo, mi querido doctor, bienvenido a este programa. Mi querido Jesse, te saludo con gusto. Voy a dedicar este momento
6: si me lo permites, amigo, para hablar de la gente que está desgastada, está fatigado, agotado por la gran cantidad de veces que se ha enfrentado a chismes rumores y demás en relación a su persona, mira aquello que diga que nunca ha chismeado ay por favor, pero hay gente que ya lo hizo un hábito le gusta estar hablando mal de los demás le gusta estar comiendo prójimo crudo, oye cómprate una vida, de corazón se lo digo a tanta gente que vive de eso de estar hablando vida y obra de los demás, Qué triste eh, bueno ¿Qué no sabes? Voy a dar algunas recomendaciones para quien lo vive, quien lo padece y quien lo practica. La primera recomendación, ¿qué no sabes que existe un karma que tarde o temprano todo se nos regresa? La pregunta antes de hablar de alguien es, ¿me gustaría que eso lo dijeran de mí? A ver, si lo dijeran de mi hija, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hermana, mamá, papá o alguien allegado, me gusta, entonces lo platico. Dos, ¿estaría dispuesto a enfrentar a la persona de la cual estoy hablando? ¿Estoy dispuesto a decir delante de él o de ella esto que estoy comentando en este grupo de amigos? Tercera recomendación, cuando alguien te meta un chisme, toma las cosas de quien vienen. A ver, ¿quién lo dijo? Alguien que ni te importa, que ni conoces, que ni en el mundo la haces, es que andan diciendo de ti. Alguien ha llegado, te dices ¿es que me contaron qué? A ver, ¿y tú lo crees? Pues no, ah, bueno, pues no lo creamos. Y ya no le tomes más importancia, porque entre más importancia le tomes a un chisme, desafortunadamente más grande lo haces. Acuérdate de esta frase tan simple. Ante un rumor injustificado, que tu seguridad y tu confianza lo desmientan por sí solo. Pues tú sigue tu vida normal, tú sigue platicando normal, aunque por dentro todos sabemos que nos cala que estén hablando de uno, pero... En el fondo de tu corazón tú sabes quién eres y cuánto vales. Deseo de corazón que cada que también te, que te cuenten un chisme, no olvides esta frase. Es importante no hacerlo más grande. No hables de ese chisme porque ya te van a embarrar. Y también si tú quieres salirte sutilmente y elegantemente de un chisme, la forma más práctica es, mira, lo que yo sé de él es que es muy trabajador. Lo que yo sé de ella es que es una excelente mamá. Y te ves elegante. Así o más claro. Te invito a que me sigas en el Instagram, arroba DR César Lozano, Instagram, Twitter y TikTok en la misma cuenta. Facebook, Dr. César Lozano, cuenta verificada. Feliz de estar contigo en este espacio, Jesse. te mando un abrazo.
3: Un abrazo, mi querido doctor, un abrazo muy grande, de verdad, muchas gracias por estar eh, con nosotros. Vamos con eh, Guayná, vamos con música, si les parece, esto es Monterrey, Guainá. aquí en XFM 104.9, la hora son las 8.14, que no se te haga tarde, 8.14. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos, y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis. En Jesse Cervantes en vivo.
1: No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así, así andamos muchos, quieres,
3: eh, así andamos muchos, ¿no? Con, con rasgándola en todos lados sí. Y, y, y esperando que el amor nos aliviane también en cuanto a finanzas se refiere, porque esta cuesta que empezó en enero y que, ay, en febrero todavía nos trae fritos. afortunadamente, gracias a los consejos de José, la hemos ido sacando adelante. Saludo con cariño. José,
7: Denis ¿cómo estás? Hola, Jessy, muy buenos días. Muy contento de estar aquí en Exa el día de hoy con toda la gente que nos
3: está siguiendo.
7: ¿Tú cómo estás? Qué bueno,
3: Gracias Vicky José, tranquilo, aquí contento Oye, hoy vamos a hablar de cómo iniciar un historial crediticio ¿Es importante tener un historial crediticio?
7: Efectivamente, totalmente es algo necesario Como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones El contar con un historial crediticio es un soporte para nuestras finanzas personales Y es que en algún momento vamos a necesitar eh, tener una tarjeta de crédito para pagar un viaje Solicitar un crédito para financiar un proyecto O bien, tramitar una hipoteca para iniciar o incrementar nuestro patrimonio ¿Y qué mejor que poder tener una carta de presentación que avale que eres una persona responsable al momento de pagar tus deudas? Pues esto es el historial crediticio. Sin embargo, cuando nosotros solicitamos nuestra primera tarjeta de crédito o nuestro primer crédito, generalmente es como ir a solicitar el primer empleo. Te presentas a solicitarlo, pero te piden que ya tengas experiencia. Entonces, bueno... ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Pues por eso hoy preparé estas tres alternativas que te ayudarán a adquirir experiencia y a iniciar tu historial crediticio de cero. Venga, muy bien, perfecto, pues vamos a darle. <risa> La primera alternativa que debes de considerar es aceptar la invitación del banco en donde recibes tus quincenas. Generalmente la opción más barata para iniciar un historial crediticio es manejar una tarjeta de crédito en el banco en donde recibes tu nómina. Sin embargo, si es tu primer tarjeta de crédito bancaria, una de las consideraciones que debes de tomar de manera adicional es la antigüedad de tu empleo y el nivel de tus ingresos por lo que la mejor opción acá será esperar a que el banco te haga una invitación para obtener tu primer tarjeta. Eso te va a ayudar a que el trámite sea más sencillo para ti y a que puedas obtener tu tarjeta de manera más,
3: más fácil. Muy bien, ¿cuál sería la
7: segunda? La segunda alternativa es contratar servicios de telefonía celular por plan de renta mensual o servicios eh, de televisión de paga. Hoy en día, las empresas que ofrecen este tipo de servicios reportan el historial de tus pagos a las sociedades de información crediticia aburo de crédito, por lo cual el tener un contrato de estos servicios a tu nombre te ayudará a iniciar un historial crediticio, pero también a que adquieras un poco de experiencia en cuanto al manejo de tus facturas y de tus pagos. Y la tercera alternativa va a ser iniciar con una tarjeta de crédito departamental. A diferencia de una tarjeta de crédito bancaria, las tiendas departamentales te ofrecen una línea de crédito para que puedas acceder a beneficios exclusivos dentro de la cadena. Y bueno, si tú estás empezando, el obtener este plástico será un proceso un tanto más flexible para ti, ya que en la mayoría de los casos para obtener estos plásticos no te van a requerir tener un historial crediticio previo, por lo que en algún momento el iniciar con una tarjeta de crédito departamental también va a ser un proceso en donde para ti iniciar tu historial crediticio sea algo más sencillo. Nuevamente aquí el consejo es utilizar estos plásticos de manera responsable y recordar que esta será tu carta de presentación para cuando necesites solicitar algún otro tipo de crédito crédito o financiamiento en el futuro
3: Ah, bueno, está, está está muy bien. ¿eh? Fíjate, me quedé con las tres. La primera es acudir al banco donde recibes tu nómina. Seguramente por el historial que tu nómina está creando, puedes acceder a algún crédito menor, ¿no? Pero esa es una, la primera opción. La segunda opción es contratar algún sistema de cable eh, o alguna telefonía celular o qué sé yo, que te permita empezar a generar un hábito de pago y que ellos reporten al buró, pues que está siendo puntual y responsable. Y la tercera que me pareció muy buena. De hecho, fíjate que yo así empecé es en una tienda departamental donde pues no te piden un historial ni una experiencia. Sacas tu tarjeta, hay que ser siempre puntual y responsable y de ahí ya va a ser más fácil ir escalando. Y me quedo también, Miquillo José, con el hecho de que esto del, del, del crear y de manejar un historial crediticio es primero gatear, luego caminar y luego ya correr, ¿no? Es decir, no puedes de inmediato aspirar a correr. Hay que ir paso a paso, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces nos acercamos
7: a tramitar una tarjeta de crédito y pues esperamos obtener la tarjeta con los mejores beneficios. Sin embargo, pues en ocasiones no tenemos un historial crediticio que nos respalde. Entonces, el poder empezar con este historial crediticio te va a ayudar a que en un futuro vayas cambiando de productos de acuerdo a tus necesidades. Ya en algún momento vas a tener una tarjeta que te eh, otorgue beneficios en tus viajes o a lo mejor, o sea, lo que te digo, solicitar un crédito para iniciar tu patrimonio, comprarte una casita, un departamento o cambiar tu coche. Pues sí, muy bien.
3: La verdad es que eh, es, es, estos son muy buenos consejos. Le, le voy a pedir al community manager, al querido Oscar, que los puntualice y los suba a un post, porque la verdad es que de cara a empezar, que creo que siempre es sano empezar y crear un historial crediticio y respetarlo y ser muy puntual para que puedas después aspirar a, ¿por qué no pensarlo? A una casa, a unas a, a cosas que cumplen sueños, ¿no, mi querido Josué? Sí, 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 totalmente. Y es que uno a veces puede
7: pensar, bueno, pues cuando lo compre lo voy a hacer de contado. Pero la verdad es que a veces sí se necesita el financiamiento. Perfecto.
3: Pues muy bien, mi querido Josué, te mando un gran abrazo. Hasta el próximo jueves. Eh,
7: ¿Dónde te pueden localizar? Yes, y es si nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Josué Denis con Z y guión bajo al final. Ahí también con todo gusto, si tienen dudas acerca de estos temas, las vamos a estar respondiendo para toda la gente que nos está escuchando el día de
3: hoy aquí en EXA. Perfecto, muchísimas gracias. Josué Denise en Finanzas, vamos a continuar con el programa.
1: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Gloria Trevi. Cantante, actriz, productora y compositora mexicana, ganadora de múltiples premios, su música se ha colocado en el número uno en varias ocasiones. Su gran talento y amor a la música la han hecho ser de las artistas más queridas de México.
2: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Gloria Trevi, quien nos habla de Trevi in the House.
1: Bien es jueves, amigos de XFM, de toda
3: la gran cadena. Y es un placer tener a una de las estrellas más grandes que tiene este país, que tiene el mundo de habla hispana, que está con nosotros, con una sonrisa siempre, con una gran actitud, como, como siempre que está con todos ustedes en la radio y ahora aquí también en las redes. Gloria Trevi, ¿cómo estás?
2: Estoy nerviosa.
3: <risa> Cuéntame.
2: Estoy nerviosa porque, bueno, pues ya sabes, estoy a nada de que va a salir... Eh... Mi streaming que sale este sábado 27 de febrero a las 8 y media de la noche y todavía estoy con los últimos toques, así como quien dice todavía le estamos metiendo un poquito a la, al vestuario porque... Eh, eh, sigo adelgazando poco a poco. Ah, no. Es que la cuarentena me hizo engordar 7 kilos, pero ya los he ido bajando poco a poquito. Y entonces con los ensayos y todo, pues te hace cuenta que me voy y me pruebo el vestuario y otra vez lo tienen que recoger otro poquito. Entonces, pero emocionada. Nunca he hecho un concierto, o sea, un concierto sin público presente. Tengo los sentimientos encontrados, ¿sabes? O sea, porque una cosa es hacer un programa de televisión y cantar una canción, o sea, pero otra cosa es hacer un concierto completo y no tener al público físicamente eh, sintiendo su feedback, pero al mismo tiempo es a nivel mundial, o sea, desde Europa hasta Uruapan. O sea, estoy emocionada, estoy emocionada porque, porque realmente tú entras a mi Instagram este, y ahí en mi biografía está el link. Y de cualquier lugar del mundo, desde España, bueno, ya hay mucha gente que me están escribiendo de España, de Brasil, de todo, toda América Latina, de los Estados Unidos. O sea, gente que me está escribiendo y me está diciendo ya tengo mi boleto y me, me, me escriben así, me mandan el, el, el screening de, de, de que ya lo compraron y estoy emocionada, muy emocionada, pero... Al mismo tiempo, tratando de prepararles, no tratando, preparándoles sorpresas.
3: Oye, te quiero decir una cosa. Hemos estado promocionando el concierto eh, en la Cadena Naranja y he tenido la oportunidad de eh, hablar con gente del área metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México, todos los municipios conexos y de Guadalajara. No sabes el éxito, caray. O sea, cada que ponemos un código a disposición del público con alguna dinámica, es una locura los teléfonos, los mensajes. ¿Qué se siente que, que, que te quiera tanto la gente? Cuenta
2: mi raza de Guadalajara que no me falla nunca, los amo. ¿Qué se siente? Se siente muy bonito, pero siento que todavía tengo un camino largo por recorrer porque dice mi canción de todos me miran, todos me amarán. Claro, todavía no hemos llegado al final, Ay, sí. pero la verdad este, siento mucho, mucho, siento mucha gratitud. O sea, me, me he caracterizado por tener una vida mega intensa Polémica, y sin embargo, lo, el amor, o sea, de los que me quieren, es más grande que el sentimiento de los que todavía no me conocen bien.
3: Ah, qué padre. Oye, cuéntale al público, Gloria, ¿qué, qué, qué van a ver el sábado? Es decir, eh, eh, te hemos visto en la Nacional, eh, en, en el Staples Center, en Las Vegas, eh, pero ahora en, en este show virtual, ¿cuál, ¿cuál puede ser la comparación o qué es lo que, lo que la gente se puede esperar? Eh, con lo que puede lo que sea el próximo sábado.
2: Bueno, Trevi in the House no es Trevi en mi casa, es Trevi en tu casa. Pero va a tener esa magia de un espectáculo grande, pero también esa emoción y esa, esa sensibilidad de un, de un íntimo, de un unplot, de un uh, acústico, este... Voy a cantar desde, obviamente, los éxitos que hace que este concierto se llame, se llame Trevi, In the House, este, pero también algunas canciones que hace muchísimos años que no canto. Entonces, se hace cuenta que nada más de sentarme así a trabajar en eso con los, con los músicos, no, o sea, se me hacía nudo la garganta. Y más porque es increíble cómo algunas canciones, algunas de estas canciones han pasado los años, y en este momento creo que hacen más sentido que nunca, o sea, de piel chinita y todo. Y bueno, todo todo va a estar eh, conectado. Es, tú sabes que a mí me gustan hacer este que mis conciertos estén conectadas las canciones y que sean prácticamente como como una historia, ¿no? Este, entonces va a tener esa conexión una canción con otra, pero de una manera diferente. Y esa es parte de la sorpresa que vamos a tener. Espero con todo mi corazón que les guste. Todavía ni yo sé qué va a pasar porque ya sabes, pues... <risa> Todavía falta que estemos ahí este, haciendo el, el concierto, ¿no?
3: Oye, en, en esta época, en esta, esta pandemia que nos llegó y nos puso de cabeza... Y... Y nos, nos hizo más sensibles porque hay mucha información en torno a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a las cifras, a qué pasa, a qué hay que cuidarse, la, 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 y la. Y sensibilidad, la sensibilidad la traemos a flor de piel. Hoy eh, lloramos más fácil, nos enojamos más fácil, reímos como locos, eh, salimos así desesperados y, y como queriendo correr. Y eso pone a la gente con, con un sentimiento muy especial para ver a, a sus artistas favoritos.
2: Es que yo, yo siento que eso es parte de lo que va a tener este concierto. O sea, que, 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 que te va a invitar a llorar, te va a invitar a reírte, te va a invitar a echar desmadre, te va a invitar a que te lleves tu bebida favorita, Ay, que la tengas ahí cerquita, tu refresco. Ah, este. Y que, y que realmente de repente, yo, o sea, yo como me lo imagino, es que de repente puedes estar tú solito conmigo y yo te estoy cantando a ti. Pero también puede llegar un momento en el que digas, hey, voy a, voy a hablarle a mi familia para que se venga a bailar conmigo y a cantar conmigo durante estas canciones. O que de repente puedes decir, ay, ahora mismo le hablo a este cabrón para dedicarle la canción para que vea. <risa> ay ay mi hijo favorito me está llamando <risa> es que mis hijos uno se pone se puso mi hijo favorito y el otro se puso mi hijo favorito el que sí es verdadero <risa> <risa> ellos no pusieron su, su este, salúdalo que uno, y ahorita 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 le hablo oye ¿cómo ha estado Gloria Trevi eh? para qué te cuento cómo ha estado bueno trabajando haciendo canciones eh, estoy haciendo canciones muy alegres porque la verdad lo que quiero es alegrar a la gente pero también algunas acá románticas cortavenas. Hice una balada que trata de una temática que nunca he tocado yo en ninguna de mis canciones. Ya se las presentaré. Pero por otro lado, imagínate que estaba en Premios Lo Nuestro un día antes del evento, nerviosísima porque no llegaba y no llegó el vestuario. Se quedó allá en Memphis, donde espero que también vean el concierto. <risa> se quedó. Ya sé, este, pero gracias a Dios, una, una este, diseñadora maravillosa, buenísima también, me prestó todo así para la alfombra, para, el, para cantar los temas y todo. Pero ese mismo día, mientras estaba así en, la, en, el, en el nervio, cuando piensas que no te puedes poner más nervioso, o sea, no, claro que sí puedes ponerte más nervioso. Me hablaron para decirme que mi hijo, el chiquito, de mi, mi hijo el más pequeño de 15 años ¿eh? este tenía eh, COVID Uf. entonces has de cuenta que mis pelos así hasta el techo yo dije me voy o sea tuve crisis ya sabes de llanto y de me voy ahorita quiero irme tengo que estar con él y todo hasta que bueno ya él como está en un colegio militar hasta con los sargentos tú, me, me pusieron a hablar con todo el mundo y me dijeron no él está bien, está súper estable, lo tenemos súper checado y está en rigurosa cuarentena. No puede estar en contacto con absolutamente nadie porque son las medidas de mayor seguridad y lo que se tiene que hacer en este momento. Y qué barbaridad, o sea, de verdad que yo creo que como, como humanidad hemos vivido la peor época de, de, de esta generación. O sea, ha sido. Es algo impresionante. O sea.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo
2: para ti. Himalaya.
1: Descarga gratis la app.
2: Yo he oído y he sabido porque he perdido algunos, algunas amistades durante esta situación y hablar con las familias y saber, no sé, me ha tocado que me dicen que no pueden ir al, al entierro. Ay, no, no quiero que hablemos ahorita de cosas muy tristes porque nos vamos a poner contentos, ¿no?
3: Sí, totalmente.
2: Pero sí, sí ha sido, sí ha sido difícil. Ha pasado por todo como todos. He pasado por depresiones. Te digo que subí de peso... Este, unos se enflacan y otros engordamos, yo engordé un poquito, este, ya casi lo bajé todo, este, lo que había engordado, es que estaba muy flaca, la verdad, cuando empezó la, la pandemia, entonces subí 7 kilos y no se me veían mal, Ay, pero, pero sí para bailar y eso, pues sí, prefiero estar un poquito más delgada. Entonces todavía traigo ahorita tres kilos encima, pero bueno, dicen un kilo de cadera, no es cadera, <risa> dos kilos de cadera. Y entonces agarro como que por el lado, bueno, sí, para, hay que quererse. Y este, y ya, entonces pues preparándome ahorita con todo, o sea, y sin embargo, imagínate, es súper emotivo el reencuentro con mis, con mis bailarines, con mi staff, con mis músicos. Eh, todos los días nos han hecho... Pruebas de COVID, porque para los ensayos, o sea, estamos absolutamente picoteados ah, de sí la nariz. Imagino, ya,
3: ya sientes que entra el isopo y, y, y llega al cráneo, ¿no?
2: Yo digo, me van a hacer prueba de COVID o de inteligencia. <risa> Neta, o sea, o sea, es muy fuerte, sí, sí, es muy fuerte eso, pero, pero es necesario porque la verdad, sobre todo los bailarines y yo, no podemos estar usando mascarilla todo el tiempo o sea, ellos no pueden respirar con las coreografías tan intensas que tienen o sea, y yo tengo que cantar entonces sí, sí tenemos que tomar esa medida
3: diaria Oye, cuánto se tardó Gloria Trevin planear esto? Sabemos lo perfeccionista que eres y lo que te gusta, la calidad que te gusta entregarle al público, ¿cuánto te tardaste?
2: Pues en realidad eh, como creo que mes y medio pero 24 horas del día, porque prácticamente soñaba, así soñaba. Y luego de repente había personas que me decían, es que haz nada más un concierto así normal, canta las canciones y ya, o sea, no te compliques. Y yo, ¿qué? ¿Yo? <ríe> ¿Cómo a la bala? <risa> ¡No! O sea, venga, no, ¿cómo? Entonces, este, sí, sí, me, sí me compliqué, pero porque así me gusta. Me gusta complicarme, o sea, me gusta eh, darle más a la gente de lo que se puedan imaginar que, que están pagando. Me encanta cuando me dicen, no, o sea, no pensé que por este precio iba a haber ese concierto. Me encanta que me digan eso.
3: No, seguramente eso va a pasar el sábado, 8 de la
2: noche? Ocho y media de la y noche, medio. hora México.
3: Ok, para que la gente que nos esté escuchando en Tijuana, en Mérida, en el centro, en el sur, en el norte, pues todos se conecten con Gloria in the House el sábado. ¿Tendremos música de Gloria Trevi el resto del año entonces?
2: Ah, tenemos y, y ya vienen canciones nuevas, te van a encantar, Jessie, Y te las voy a compartir antes de que las escuche nadie, ah. para que me des tu opinión y todo, ¿eh? Y ¿Ya para está? los estrenos y todo.
3: No, cerrado, Gloria, cerrado. Felices de, de, de estar siempre pendientes y de seguir a la estrella y de seguir a, al, al ser humano, que es maravilloso también.
2: Muchísimas gracias, Jessy. Y yo te estoy siempre, siempre, eternamente agradecida por ayudarme a llegar a toda la gente.
3: No, hombre, es, es para nosotros un, un placer y lo hacemos con muchísimo gusto. Gloria Trevi, gracias por estar en XFM.
2: Gracias a ustedes. Dos anaranjados.
3: Eso, muy bien, todos en la house. Y el sábado hay que estar pendientes, ocho y media, Glory in the House.
0: Yeah. Uh -huh. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos de este jueves 25 de febrero del año 2021. El querido Girgilillo, Girgilillo,
4: Girgilir, el hombre espectáculo de México. Mi querido Girgilillo, ¿qué nos dices? Oye, mi querido Jessy, fíjate que ayer anduvo en el, en el aeropuerto Isabela Camil.
3: Ándale.
4: Isabela Camil, le preguntaron, ¿sabes qué? Me cae tan bien ella. No sabes, es súper respetuosa con los medios. Es que el aeropuerto ya se está convirtiendo como Plaza de las Estrellas, mi Jessy. Es Ahí fuente. llega todos ahí llegan y ahí hay que ponerlos no les importa que si lo hacen la cobertura en conjunto que, que si van compartiendo bichos y babas no importa ellos van detrás de la información y ahí Isabela pues habló prop propiamente de este tema tan complicado de este Ricardo Crespo un eh, pues ex integrante de Garibaldi de la última generación de Garibaldi cantante, actor que desafortunadamente y digo desafortunadamente por las circunstancias está envuelto en una controversia muy eh, dolorosa de, de abuso sexual a su hija de 14 14 años. Esta situación pues se, se ha dado a conocer, se dio a conocer desde la semana pasada de hecho tuve la labor de, 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 de destaparlo en mis redes sociales y derivado de eso, bueno, pues se dio a conocer que Ricardo estaba ya eh, ingresado en el reclusorio, acusado de esta situación tan triste que genera tanta impotencia ya con la declaración de la hija de 14 años una menor de edad en donde habla y donde dice abiertamente qué fue lo que pasó, cómo la acosaba este cuate, todas las argucias que aparentemente tenía en contra de ella y bueno, eh, Isabela se le tocó el punto porque justamente Sergio Mayer esposo de Isabela, se juntó con los familiares de la víctima el fin de semana pues para eh, apoyar y respaldar más esta situación. Entiendo que Sergio no lo hace desde una perspectiva política, lo hace desde una cuestión personal y bueno, pues este, por eso fue cuestionada Isabela alrededor. Ella obviamente está también a favor de que se pare de tajo ya la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres y que cualquier indicio, cualquier denuncia, cualquier situación que se, pre que se presente de manera normal, que va Vaya, eh, y, y que arrope el tema de abuso sexual en casa, pues sea denunciado abiertamente, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí, esperamos que, que esto llegue la justicia a impartirse de la manera más dura y más eh, legal, factible.
4: Sí, 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 mira, más allá, aquí lo importante yo creo que, y, y hay que destacarlo, es que al final las celebridades, con este foco de atención que tienen por parte de muchas comunidades, de muchas tribus, el hecho de que ellos manifiesten y que hablen abiertamente de que la gente tiene que denunciar el abuso sexual o cualquier violencia de género, cualquier situación anormal que ocurra en las casas es importantísimo, porque entonces ese mensaje se amplificará y llegará a, a lugares en donde probablemente por las tradiciones no les den tanto valor o, o por alguna situación sea un tema del que no se hable en las casas. Entonces, creo que las figuras públicas cuando adoptan este tipo de temas y tienen el valor para hablarlo abiertamente y para hacerle saber a la gente la trascendencia y el dolor que puede causar es motivo para subrayarlo y para destacarlo. ¿no?
3: Totalmente, mi querido y yo totalmente de acuerdo. Eh, te agradezco, Gil, y yo nos escuchamos mañana. Muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la
3: segunda de deportes. Está con nosotros esta mañana de jueves, jueves 25 de febrero, Nicolás Roma y final el Niño Maravilla. Mi querido niño, ¿qué nos cuentas de la Champions? Jesús Champions League, el mejor torneo de clubes del mundo. Ya se jugaron todos los octavos de final de ida.
5: El Real Madrid sufrió mucho, pero consigue una buena victoria contra el Atalanta. Uno por 0 gana el Real Madrid. El Manchester City también con buena victoria, 2 por 0 ante el Borussia. Y si nos ponemos, Jesús, a revisar todos los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League realmente es muy complicado decir... Que algún equipo ya esté asegurado en los cuartos de final. Fíjate, hay dos llaves que puede estar dudoso: París, Saint Germán y Barcelona. París le ganó 4 por 1 al Barcelona. ¿Tú ahí crees que ya está el París en los cuartos de final?
3: No, de ninguna manera. De ninguna manera.
5: Liverpool le ganó 2 por 0 al Leipzig. ¿Ya pondrías al Liverpool en los cuartos de final?
3: Ahí de manera factible, sí.
5: Ok. Porto, 2 por 1 a la Juventus. ¿Ya pondrías al Porto? No. Borussia Dortmund, 3 por 2 al Sevilla.
3: 3 por 2 al Sevilla. Híjole, no sé. Ey, tú contesta.
5: Es que cometió tres goles de visitante el Borussia Dormund, ah, no, ya yo está. creo que, que va a ser muy complicado para el Sevilla. Chelsea le ganó uno por cero al Atlético de Madrid con gol de visitante. No creo que esté definida, pero sí va a estar bien difícil para el Atlético de Madrid. eh
3: Sí, no aparte no está pasando por su mejor momento. No, para
5: nada. El Bayern Múnich 4 por uno al Lazio Esta sí ya la veo decidida, para que veas.
3: Sí, ya, yo creo que ya. Esa sí ya no hay ni cómo, mi querido Nicolacho.
5: Yo creo que veo al Bayern ya en cuartos de final. Y, y los resultados que ya platicábamos. Real Madrid uno por cero, para nada está definida. Y City 2 por cero al Borussia Montengladbach. Nada decidida. Pero bueno, van a ser octavos de, de Final de vuelta muy
3: interesantes los que vamos a tener hasta marzo. Sí, totalmente, Nicolás. Pues vamos a ver gran fútbol y gran calidad de fútbol en la Champions. Nicolás, gracias. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día.
0: Buen día.
1: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.